0: El asesinato de Roger Ackroyd, capítulo 16 de Agatha Christie Aquella noche nos reunimos en casa para jugar al Mank Home. Estas diversiones eran muy populares en Quintavot. Abbott. Los invitados llegaron con chanclos e impermables después de cenar. Les ofrecimos café y más tarde pasteles emparedados y té. Aquella noche, nuestros invitados eran Miss Janet y el Carol Carter, que vivía cerca de la iglesia. Durante estas reuniones, se charlaba por los codos, hasta el punto de interferir seriamente en el juego. Acostumbrábamos a jugar al Bringet, pero jugar al Bringet y conversar al mismo tiempo es horrible. El Mad es mucho más apacible. Se elimina la pregunta airada de por qué, demonios, el compañero no ha salido con una carta terminada. Y aunque también se expresan las críticas con toda franqueza, no existe el mismo espíritu agresivo. La noche es fría, ¿verdad, Sherport? Dijo el coronel Carter, calentándose la espalda delante del hogar. Caroline se había llevado a Miss Jane a su cuarto y le ayudaba a quitarse el abrigo. ...y los chales que la cubrían de pies a cabeza. Me recuerda a los desfiladeros de Af Afganistán. ¿De veras? Dije cortésmente. ¡Qué misteriosa muerte la de ese pobre Acroix, Continuó el coronel aceptando una taza de café. Esto traerá cola. Entre nosotros, Sherpard, he oído mencionar la palabra chantaje. El coronel me lanzó una mirada significativa... Seguro que detrás de todo eso hay una mujer. Carolai y Miss Janet se nos acercaron en aquel instante. Miss Janet tomaba café mientras Carolai sacaba la caja del manhunt y desparramaba las fichas. Lavando las fichas, ¿eh? comentó el coronel Burlón. Es lo que solíamos decir en el club Shanghái. Tanto Carolai como yo opinamos que el coronel Carter no había estado nunca en el Club Shanghai, y que jamás llegó más allá de la India, donde se dedicaba a hacer juegos de manos con las latas de conserva de carne y de mermelada de manzana durante la Gran Guerra. Sin embargo, el coronel es un militar, con toda la, de la ley, y en King Abbot permitimos a nuestros ciudadanos que cultiven libremente su... Indiscracia Empezamos Preguntó mi hermana Nos sentamos en torno de la mesa Durante cinco minutos hubo un silencio completo Debido al hecho de que todos los jugadores luchaban entre ellos Para ver quién era el primero en tener construida la muralla Empieza Jans Dijo Caroline Era el viento del este Aparte una ficha El juego prosiguió Roto el silencio por las monótonas Observaciones de tres bambúes Dos discos Cinco caracteres y los frecuentes un de Miss Janet, como prueba de su costumbre de reclamar fichas a las que no tenía derecho.
1: He visto a Flora Croyd esta mañana, dijo Miss Janet. Pum no, Pum me, me he equivocado. Cuatro discos, cuestionó Caroline. ¿Dónde la ha visto usted? Ella no me ha visto, replicó Miss Janet, que daba a sus palabras esa enorme importancia que solo en los pueblos se atribuye a hechos de esta naturaleza. Ah, contestó Caroline. Show. No creo, dijo michelle momentáneamente distraída. Ahora sé que dice Che y no es show. ¡Tonterías! exclamó Carmen. Siempre he dicho Chau. show En el club de Shanghai decíamos show declaró el coronel. Janet cayó derrotada. ¿Qué decía usted al respecto a Flora Croy? preguntó Karne. Al cabo de un momento, ¿estaba con alguien? Ya lo creo, respondió Michelle. Las miradas de ambas mujeres se cruzaron y parecieron intercambiar información. ¿De veras? Dijo mi hermana con interés. No me sorprende. Esperamos que usted juegue, Miss Colonel. Intervino el coronel. A menudo pretende dar la impresión de que solo le interesa un juego, pero nadie se deja engañar su por su actitud. Si quieren que les diga, manifestó Miss Janet, que ha tirado, querida, un bambú. Oh, No. Ahora me doy cuenta que es un disco. Pues bien, si quieren que les diga Flores muy afortunada, ha tenido mucha suerte. ¿Por qué Miss Janet? Preguntó el coronel. Pum me quedó este dragón verde. ¿Por qué dice Miss Flora que ha tenido suerte? Ya sé que es una muchacha encantadora y todo eso que se dice. No sé mucho sobre crímenes, señaló Miss Jan, con el tono de quien no ignora nada. Pero puedo decirle una cosa, la primera pregunta que hacen es siempre. ¿Quién ha sido el último en ver vivo o muerto? Y se sospecha de la persona en cuestión. Ahora bien, Flora Croyd. Fue la última en ver a su tío todavía vivo. Las cosas podían haberse complicado para ella. Mi opinión es que Ralph Patton no se presenta para alejar las sospechas de ella. Vamos, vamos, protesté suavemente. ¿No va usted a sugerir que una muchacha de la edad de Flora Croyd es capaz de asesinar a su tío a sangre fría? No estoy segura, contestó Miss Janet. Acabo de leer un libro que habla de los bajos fondos de París en el que se encuentran algunas de las peores criminales. Son muchachas jóvenes con rostro de ángeles. Eso es Francia, replicó Carla en el instante. Luego, continuó el coronel, ahora les diré una cosa curiosa una historia que no se contaba por los bazares de la India.
2: La historia del, del coronel era interminable y escasamente interesante. Algo que ocurrió en la India hace muchos años no era comparable ni por un momento con un ac acontecimiento que había sucedido en Kings Abode Hacía dos días, Caroline puso fin al relato del coronel ganando la partida de Young después de alguna discusión promovida. Como siempre, por mi revisión de las cuentas más bien deficientes Caroline, empe empezamos una nueva partida. El viento del este pasa, anunció Caroline. Me he formado una idea respecto a Ralph Patton, que son tres caracteres, pero no la digo por ahora. ¿De veras, querida? exclamó Miss Cannon. Chow, No, punk. Sí, de declaró Caroline. ¿Qué desierto con lo de las botas? Preguntó Miss Gannett. Eran negras, ¿no? Así es, respondió Caroline. ¿Qué cree que quería averiguar? Preguntó Miss Gannett. Caroline frunció los labios y sacudió la cabeza con aire de saberlo todo. Pung dijo Miss Gannett. No un Pung. Supongo que ahora que el doctor trabaja con Mr. Poy, no sé todos los secretos. Nada de eso, exclamé. James, es tan modesto, dijo Caroline. Ah, un cungo oculto. El coronel silbó por un momento. Nos olvidamos de los chismes. Y de su propio viento dijo. Veo que tienen dos punks de dragones. Hay que tener cuidado, Miss Caroline. Está dispuesta a ganar la mano. Jugamos otro rato, más sin decir nada importante. El Telporot Porot dijo que pronto el coronel es tan buen detective como dicen. Es, es el mejor del que el mundo haya conocido. Declaró mi hermana con tono enfático. Ha venido aquí de incógnito con el fin de evitar la publicidad. Show, dijo Miss Gannett. Es una gran cosa para el pueblo. A propósito, Clara, mi doncella, es muy amiga de Elsie, la camarada de Fernie Prague. ¿Y qué creen ustedes que? Elsie sí le contó que ha sido robada una suma importante y que a ella le parece que la otra doncella tiene algo que ver con el asunto. Se va a fin de mes por la noche, no hace más que llorar. Es muy posible que esa muchacha pertenezca a una banda. Siempre se ha mostrado distinta de las demás. No tiene amigas entre las chicas de por aquí. Estar sola los días de fiesta. Eso no es natural. E inclina a sospechar. Le pregunté una vez si quería asistir a nuestras veladas para jóvenes, pero rehusó. Y cuando quise saber algo de su casa y de su familia, se mostró impertinente, no me faltó el respeto, no, pero se negó a decir nada. Miss Gannett se detuvo para tomar el aliento, y el coronel que no sentía interés alguno por la cuestión de las criadas, hizo observar que el club Shanghai jugaba deprisa, sin detenerse. ¿Jugamos? Pues, un momento sin distraernos. Luego está Miss Russell, a punto Caroline. Vino aquí, a la consulta de James, el viernes por la mañana. Me parece que lo que quería saber era dónde se guardaban los venenos. Cinco caracteres. Show, dijo Miss Gannett. Qué idea tan extraordinaria, si era cierto. Hablando de venenos, manifestó el coronel, que no he jugado todavía, vaya, ocho bambúes.
3: Hablando de venenos, firmó el coronel, que no he jugado todavía, vaya, ocho bambúes. Matt Jones, dijo Miss Gadget. Caroline estaba distraída. Solo un dragón rojo, recopiló con un tono de pesar. Y hubiera sido tener tres dobles parejas. Yo he tenido dos dragones rojos todo el rato, aclamé. Eso es típico de ti, James, acusó mi hermana. No acabas de captar el espíritu del juego. Creí sin embargo haber jugado hábilmente. Si hubiera tenido que pagar una suma enorme a Caroline si ella hubiese hecho Young Joy. El de Miss Gadget era bastante pobre, y Caroline no dejó de indicarlo así. El viento del este pasó, y e iniciamos otra partida en silencio. Todo lo que iba a decir es lo siguiente, empezó Caroline. «Sí», dijo Mr. Gadget, para alentarme. «Me refiero a Ralph Paton. Sí, querida, siga, siga», insistió Miss Gadget, a fin de estimularla más. «Shock, es una señal de debilidad hacer shock tan pronto». Apuntó Caroline. severamente. Debería intentarlo con una mano más fuerte. Lo sé, lo sé. ¿Qué decía de Ralph Patton? ¿Sabe algo? Bueno, sé dónde puede estar. Todos nos detuvimos para mirarla. Esto es muy interesante, Miss Caroline, dijo el coronel Carter. La idea es suya, no del todo. Voy a decirlo. ¿Conocen ustedes el gran mapa del condado que tenemos en el vestíbulo? Contestamos genuinamente que sí. Pues bien... Al salir, Mr. Poirot el otro día se detuvo para mirarlo e hizo una observación, no recuerdo cuál era, pero sí algo referente a que Garchet era la ciudad única importante que tenemos cerca, lo cual es cierto. Cuando se retiró tuvo una corazonada, cual comprendí su significado y me dije, desde luego, Ralph se encuentra en Carreter. En aquel instante dejé caer el trail que sostenía mis fichas. Mi hermana me reprochó torpeza. pero, sin insistir, tenía la mente fijada en su teoría. Carchers, Miss Caroline», dijo el coronel Cartel. «No diga eso, está muy cerca». «Por eso mismo», exclamó Caroline triunfalmente. «A estas horas se sabe que no se fue en el tren. Debió ir a pie hasta Carchers. Y aún sigue allí. A nadie se le ocurre que quizá esté a una distancia tan corta de aquí. Supuse algunas objeciones a esa teoría. Pero cuando cae online, se le mete algo en la cabeza. Nadie se lo puede quitar.
0: ¿Cree usted que Mr. Pollo tiene la misma idea? Dijo Miss Gannett, pensativa. Es una coincidencia curiosa. Pero he salido a dar un paseo esta tarde por la carretera y le vi pasar en un automóvil que venía de esa dirección. Nos miramos unos a otros. ¡Vaya! —exclamó Miss —Tengo a Matt Hunt hace rato, y no me había fijado. La atención de Caroline, por sus propios ejercicios de in inventiva, se distrajo momentáneamente. Advirtió a Miss que con una mano formada por tantas fichas distintas y tantos chocs, no merecía la pena ser Matt Hunt, Miss Gannett impavida empezó a contar. Sí, si querida, sé a lo que se refiere, pero todo depende de las fichas con que uno empieza. ¿O no? Nunca logrará grandes manos si no las buscas, insistió Caroline. De todas formas, cada uno juega como quiere, ¿no? Miss Gannett echó un vistazo a sus ganancias y dijo, fíjense, si no, ¿en quién gana? Caroline, que había perdido un montón de fichas, no dijo nada, mientras Annie trajo la bandeja del té. El viento del este pasó de nuevo. Miss Gannett y Caroline tenían su piquet particular, como suele ocurrir en veladas semejantes. Debería jugar un poco más deprisa, querida,
3: dijo Caroline, al ver que su amiga vacilaba antes de colocar una ficha. Los chinos colocan las piezas tan rápido que hacen un ruido parecido al de mil pájaros triando. Durante unos instantes jugamos como los chinos. Usted no dice nunca nada, Shepard, exclamó el coronel, jovilmente. Él es un hombre misterioso, amigo tímido desde gran detective y sin soltar una palabra de lo que ocurre. «James es extraordinario», dijo Caroline. «Nunca da la menor información». Me miró con desagrado. «Les aseguro que no sé nada, pero se guarda sus opiniones». «Es listo», murmuró el coronel con su risita. «Nunca descubre su juego. Esos detectives extranjeros son magníficos y emplean todo clase de trucos, sí señor». Punji, dijo Miss Gadget triunfalmente, y Map June. La atmósfera iba cargándose de la contraria de Caroline. Sentía la presencia de la tercera victoria de su amiga. Fue la que impuso a decirme, mientras edificaba una nueva muralla. —Eres el colmo, James. Estás sentado ahí como una momia, sin decir una palabra. —Pero, querida, protesté. —No tengo nada que decir, nada de lo que tú quisieras que dijera. —¡Tonterías! replicó Caroline. —Debes saber algo interesante. De momento no contesté. Estaba abrumado por la excitación. Había leído en un sitio algo referente al vendedor perfecto que consistía en Max Young de salida. Nunca supuse que algo así me llegaría a ocurrir.
4: Sorprendido por el triunfo, puse las fichas boca arriba encima de la mesa. —Como dicen en el Club Shanghái, exclamé— si hijo, el vencedor perfecto. Los ojos del coronel casi salieron de sus órbitas. ¡Por todos los diablos! gritó maravillado. Nunca jamás había visto semejante cosa. Fue entonces cuando molestó por las pullas de Carolyn y la excitación del glorioso triunfo. Cometí una imprudencia temeraria. Y ahora algo ciertamente interesante, dije. ¿Qué les parece una alianza de oro con una fecha y las palabras? Recuerdo de R. ...grabadas en el interior. Pasó por alto la escena que siguió. Fui obligado a explicar dónde había sido encontrado aquel tesoro. Tuve que revelar la fecha. 13 de marzo, dijo Caroline. Hace seis meses de eso. Ah, al cabo de un buen rato de discusiones... ...se desarrollaron tres teorías. Primera, la del coronel Carter. Que Ralph estaba casado secretamente con Flora. La primera y más sencilla. Segunda, la de Miss Gannett que Roger Ackroyd estaba casado con Mr. Ferrars Tercera La de Caroline Que Roger Ackroyd estaba casado con su ama de llaves, Miss Russell Todavía apareció una cuarta super teoría la formuló mi hermana al acostarnos No me extrañaba que Geoffrey y Flora se hubieran casado Pero entonces habrían grabado recuerdos de G y no de R o GT Quién sabe, algunas muchachas llaman a los hombres por sus apellidos ya has oído lo que Miss Gannett ha dicho de Flora Debo decir que no había oído nada al respecto Pero viniéndome de Caroline, Respeté su insinuación ¿Héctor Blunt? Sí, Aileen De Satinas, dijo Caroline. La admira Tal vez está enamorada de ella Pero créeme, una muchacha no se capricha de un hombre Que podría ser su padre Cuando hay en la casa, un secretario joven y guapo Puedo animar al comandante para despistar Las chicas son astutas pero te diré una cosa, James Shepard. Flora Gray no ama a Ralph Patton y nunca lo ha amado. Convéncete de eso.